0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur les huitièmes de finale du tournoi de Marseille Et de Cluj dans les paris 100% tennis aujourd'hui Avec plusieurs français au programme Imbert qui affronte Gaston, match 100% tricolore rousseau contre Van Acheo J'ai Ali Asim contre Alice Et enfin chez les femmes, Reuss qui affronte Cornet Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Euh, Muller finalement forfait. Hier, vous aviez misé sur la victoire euh, du euh, français contre Jeng euh, avec euh, Johan Bredov. Euh, on est donc sur un bilan à trois matchs, un sur trois pour toi, Eric Davidovic-Fokina, qui a bien battu euh, Barère. Mais finalement, Rinderknecht et, et Gaston qui se sont imposés respectivement contre Crécy et Chapovalov.
1: Ouais, j'avais, j'avais joué sur le fait que Crécy. Euh... Jouer de nouveau sur le cours numéro 1, qui est un petit coup un peu à part. Et Il a mené un 7-0, puis il a craqué fin de deuxième. Et, et après, à était allé cherché une belle victoire. Ça, ça allait faire du bien, il avait besoin. Et puis la bonne surprise, c'est que Hugo Gaston a vraiment tiré les leçons de, de la petite rousse qu'il avait prise la semaine dernière à Montpellier. Il a été euh, apparemment plus agressif. Hein, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Il était cherché chercher une très très belle victoire contre Chepavolov qui s'est c'est un ça. peu sabordé, hein, comme souvent... Quand il n'est pas en confiance, il fait un peu n'importe quoi et les trois dernières minutes sont vraiment à l'image du Canadien quoi, avec une double faute qui sort de, de 5 mètres. Beaucoup pour de faute beaucoup bah de oui. fautes, hein. 8 c'est au total. Réglé, ce problème, hein. C'est pas réglé ce problème, c'est pas bah, réglé. Bah, tant mieux pour Hugo parce que ça lui permet de jouer un, un nouveau match ce soir. Très bien. On va...
0: Et justement, on va en parler du match de ce soir. Ce duel 100% français et même 100% Hugo qui oppose Imbert à Gaston. Là, pour le coup, les cotes sont vraiment déséquilibrées. C'est 1,26 la victoire d'Humbert, 3,85 le succès de Gaston. Le 21e mondial contre le 86e. C'est la première fois que les deux joueurs s'affrontent sur le circuit ATP. Il y a bien eu un match, mais c'était un match d'exhibition en 2020. Euh, quand on regarde euh, ce qu'il se passe on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à tenter pour Gaston au vu de ce qu'il a proposé contre Chapovalov. tu l'as dit, il venait de se prendre une rousse une semaine avant contre le Canadien et il a bien inversé la tendance euh, avec euh, une victoire en 3-7 joueur irrégulier, capable de coups d'éclat magnifique amorti mais en face euh, c'est Imbert et Humbert, hein, c'est clairement un joueur niveau top 20 euh, sur ce qu'il propose depuis un petit moment 18 victoires sur ses 24 derniers matchs il ne perd que face à des top 10 Eric, tu en parlais récemment, il est dans un bon mood, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. J'ai envie de le mettre vainqueur, mais pour un scénario, je trouve ça difficile parce que Gaston est vraiment un joueur que je trouve illisible.
1: Ouais, il est, il est. en fait, Jean-Louis Gaston il a, il a fait une préparation hivernale un peu originale. C'est Younes Elanawi, son coach, qui m'avait dit ça en Australie. Il est allé dans l'Atlas marocain. Euh... Raifran, c'est ça, non La fameuse ville où tous les, les athlètes, euh, de, de, les fondeurs de demi-fond de s'entraînent. Et donc, euh, bah, il a fait beaucoup de physique. Et c'est vrai que euh, ça tient la route. Hein. On sent qu'il est... Il ne redoute pas les, les longs matchs. Il est, il est vif, euh, il est endurant. Donc, ça lui permet de, de, de dévoluer en confiance. Même si, bon, parfois, effectivement, il est trou d'air. Hein, euh, ça va être le cas en Calife en Australie. Ça va être le cas... Euh, il avait été repêché, on s'en souvient, mais il avait perdu au troisième tour des califs assez sèchement. Ça a été le cas contre Chapalov, Mais quand il arrive à tenir les échanges, il, il devient dangereux parce qu'il a tellement de coups dans sa raquette. Il peut, il peut accélérer, il peut temporiser, il peut amortir. Donc tout, tout est là. Tant pour Hugo Humbert, il va falloir gérer ce, ce diablotin. Mais bon, alors il a eu des soucis personnels, hein, Hugo, hein, puisqu'il n'a pas, pas joué le match de Coupe Davis euh, à Taïwan. Donc là, il n'a il pas eu le décalage horaire à subir. Je pense quand même qu'il a il a autre chose dans sa raquette que Shapovalov. Il ne fera pas 8 double faute, il sera beaucoup plus euh, solide dans, les, dans le money time, dans les balles de break. Euh, parce que quand même, il y a, il y a une vraie confiance qui, qui est là depuis Ouais, tu l'as dit depuis un bout de temps. Quoi. On se souvient de son titre à Metz aussi, qui lui a fait beaucoup de bien. En Australie, il a été un peu diminué par un virus. Mais je pense que là, il est... Ouais, il aborde une, une partie de la saison qui, qui est très intéressante. La saison prochaine, il sera en, à Rotterdam. Donc c'est... En indoor, il est dur à aller chercher quand même. Donc, je vais quand même aller sur Hugo Imbert. Mais le coup à tenter, c'est peut-être un match en 3. Ouais.
0: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est le pari qui me plaît bien, justement. Le 3-7 sans donner de vainqueur est à 2-15. Sinon, un succès en 3-7 d'Imbert, c'est 3-50. C'est
1: il a l'air tellement bien dans ses pompes, Hugo. Même si, bon, il y aura un peu de fatigue, hein, parce que c'est son quatrième match en... 4 Quatre... en 5 jours Attends, Sans ils ont commencé dimanche, les... lundi, mardi, mercredi, oui il est déjà joué. Ouais, joueur. c'est ça. Ouais. ouais Quatrième match en 5 jours, bon. Hier, c'était quand même physique. Donc, je pense qu'il peut, il peut tirer la langue si jamais il y a... y a un match long. C'est ça, victoire. Donc... J'ai du mal à croire en l'exploit, ouais, quand même.
0: <rire> bah après, il y a une possibilité qui est, comme tu dis, un match assez long Maintenant, c'est vrai que euh, même quand il gagne ses matchs en 3 sets, il y a quand même parfois, tu parlais des trous d'air euh, contre Chapovalov, il y en a eu un par exemple dans le deuxième set. Euh, il prend 6-1 en 29 minutes et c'est dans le troisième finalement qu'il réagit parfaitement bien.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, mais bon, on va quand même garder le, le numéro de français.
0: <rire> Victoire d'Hugo Imbert, donc euh, 1-26, seulement la côte sèche euh, si on part sur euh, Humbert en, en 3 c'est coté à 3,50 euh, on va continuer avec euh, ce duel entre Émile roussou et Lucas Vanacheux là aussi les codes pour le coup sont vraiment déséquilibrés c'est euh, 1,35 seulement la victoire euh, de Roussou-Vouri Vanacheux lui est coté à 3,15 c'est le 55 e mondial contre le 68 e là aussi c'est une première confrontation entre les deux joueurs le français qui en est à 6 victoires en 8 matchs en 2022 deux défaites contre Cameron Nori et-, et Stefano passe rien de honteux même si euh, Nori n'est pas dans une forme étincelante en face, Rousseau revient en forme, lui pour le coup, avec notamment une finale à Hong Kong le mois dernier. Il avait aussi beaucoup embêté Daniel Medvedev lors du troisième tour de l'Open d'Australie, avant de complètement craquer dans le cinquième et dernier set. Il avait vécu une année 2023 compliquée finlandais. En tout cas, en, en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui, il va bien mieux pour l'instant dans ce début d'année 2024. Il part largement favori aujourd'hui. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose à tenter pour euh, Lucas, euh, selon toi Eric euh, C'est un arnieux, c'est quelqu'un qui lâche pas mais est-ce qu'il pourrait avoir son mot à dire aujourd'hui face à Roussouvori qui, qui revient quand même bien Eric
1: Oui, pardon, je fais une fausse manip. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Bon, on était en fin de Paris, donc ça. Va.
0: Je te demandais simplement si acha avait un truc oui. à tenter contre Emile Roussouvori.
1: Bah, ce, qui, ce qui me gêne un peu dans ce match, c'est que il arrive d'Asie. quoi. Euh, ils ont joué dimanche en équipe de France de Coupe Davis euh, avec Adrien Manarino. Euh, donc le vol, ils ont dû prendre le vol lundi. Donc t'arrives en France, t'es quand même bien décalqué parce que le décalage horaire il, il est dur à, à digérer. Donc euh, Et puis l'identité de l'adversaire me gêne aussi parce que rousseau c'est un mec euh, qui est très fort en indoor, qui a d'ailleurs qui a été bon au Coupe Davis parce que je crois que la, la Finlande recevait ils ont... C'est ça. Ils, ont reçu, ils ont reçu d'ailleurs dans, dans, un, dans, une, dans une patinoire couverte et il y avait un monde fou. Quoi. Il y a vraiment une. Il y a un effet Coupe Davis en Finlande depuis leur campagne euh, l'an passé à Malaga. Et. Et j'ai peur que physiquement ça pêche un peu pour le français. Ce tournoi arrive un petit peu. Peut-être. Hein, je le vois comme ça, arrive trop tôt. Donc je vais jouer rousseau Et je vais même tenter rousseau en deux parce que je sais que. Donc avant d'acheter, souvent du mal à démarrer, c'est plutôt un diesel. Et je pense que là, malheureusement, le, le, le côté diesel, ça, ça peut lui être fatal. Euh,
0: rousseau voury donc 1,36 seulement. Si tu pars sur le 2,70, c'est pas énorme, c'est 1,86. Tu t'en contentes
1: quand même ou... bah, C'est pour essayer d'agrémenter la cote, hein, mais bon, moi je le mets plutôt dans un pari combiné, quoi. Oui, dans un combiné. Avec plusieurs, d'autres, hein, plusieurs autres matchs. C'est ça,
0: je te suis sur le succès euh, du Finlandais, je propose pas de scénario. Pour, pour le coup, mais c'est vrai que euh, ça serait plutôt dans un combiné euh, seulement 1.36 la victoire donc, euh, d'Emile Roussevoury contre Lucas Vanacheux on a notre quatrième français du jour euh, également euh, qui joue tout à l'heure Quentin Alice qui est opposé à Félix Auger Aliassime, encore une fois des codes déséquilibrés, 1.25 hein, la victoire du Canadien 3.95 le succès euh, c'est même monté à 4.10 maintenant euh, le succès du, du français, le 101 e au classement ATP contre le 28 e première confrontation encore une fois entre les deux joueurs C'est très difficile pour Alice hein, depuis son troisième tour à Wim l'année dernière. Il a enchaîné avec beaucoup d'éliminations au premier tour. Depuis la reprise, il en est à deux victoires pour deux défaites. Les stats étaient très bonnes en indoor en 2022. Elles l'étaient beaucoup moins en 2023. Et là, il affronte un joueur qui, justement, brille essentiellement en indoor. Euh, Félix olger Aliassim, qui, qui revient d'une demi-finale à Montpellier, perdu contre Boublik. Il y a également eu cette euh, belle victoire à Bâle, en fin de saison dernière. Lui aussi aura vécu une année 2023 bien difficile, euh, finalement, avec euh, d'ailleurs une seule finale à son actif, celle à Bâle, où il était euh, tenant du titre. Je partirais quand même plutôt sur un, un succès du Canadien. Est-ce qu'il y a un truc à tenter pour Alice, selon toi, euh, Eric
1: bah là c'est même cas de figure, hein. je, je, je mise beaucoup euh, contre les Français parce que parce qu'ils reviennent d'Asie où ils ont eu euh, une préparation très longue, un peu chiante même, hein, parce qu'ils sont restés très longtemps à Melbourne pour se préparer. Euh, ça a été un long mois et là euh, voilà, tu dois te prendre le décalage horaire dans la figure. Euh, Quentin il a été euh, dédommagé entre guillemets de, de sa sélection avec cette wildcard ça a été le dit je pense avec la Fédé ils ont dit Écoute, on a besoin de toi euh, je sais que tu devais faire des tournois mais on, on va t'aider quoi on va t'aider donc je pense que s'il aura si jamais il n'est pas dans le cut pour Roland ils, ils se souviendront qu'il a bah, qu'il a filé beaucoup de main à l'équipe de France de Côte-Dévis, parce que euh, ils, étaient, bah, ils étaient pas tous partants, hein. c'est pourquoi, pour des raisons différentes, on ne va pas s'étendre mais j'ai des petits dossiers là-dessus. <rire> mais non, c'est un mauvais tirage parce qu'on a bien vu que Félix Ojalessi m'avait retrouvé un très très bon niveau. C'est ça. Euh, notamment, le, le match contre Arthur Cazot était, était de bonne qualité. Énorme. On quasiment trois heures a... de jeu,
0: victoire en 3-7. Ouais,
1: ouais. on sent qu'il revient fort, que la confiance revient petit à petit. Bon, il y a eu effectivement cette petite déception en demi où il, il, il perd, mais... Je pense que dans un coin de sa tête, il se dit que c'est un tournoi qui, qui peut lui sourire, hein, même s'il euh, y, y a des mondes. Il hein, y, y a Dimitrov, il y a Orkatch, mais voilà, dans un grand jour, au GLSI, il n'est pas inférieur à ces mecs-là. Enfin, hein, Je pense que beaucoup partageront mon avis. Je pense que petit à petit, il a l'air débarrassé de ses soucis au genou. Donc là, je pense que pour Quentin, même si Quentin sert très bien, mais on a entendu les déclarations de Richard Gasquet, euh, ça n'a pas l'air excessivement rapide cette année, les balles s'usent très vite. Et Quentin, il joue beaucoup avec sa première balle, hein. donc je pense que ça peut, ça peut être juste, je vais jouer FAA, F2A, FFA, 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 comme FAA, tu veux. Comme tu veux. FAA, comme tu veux, je sais pas, FAA.
0: <rire> on va l'appeler comme tu veux, Victor de et en tout cas c'est un 23, en 2-7 c'est un 66, il y en a quand même pas mal qui partent sur la victoire en 3-7 hein, du Canadien, là c'est côté ouais. à 3-35, ouais, ouais, 30, ouais. Euh, 24% non, mais des paris sur le score
1: exact. Il sert très bien, il est, il est pas facile à briquer Quentin. Hein. Là, maintenant, il faut que le service au rendez-vous fera vraiment qu'il ait un excellent pourcentage, hein, ce qui est pas pas tu qui. Hein, pas à l'abri de, euh, ouais, d'un mauvais jour au service. Ouais, Mais bon, ça. je te dis, je pense qu'avec la fatigue, euh, donc, pff, très peu de ce qu'il a pu s'entraîner sur le central. Tu vois, c'est, tout, toutes ces données me me font pencher vers le, l'étranger entre guillemets. Très bien. Très bien, on part là-dessus. Euh, je pars en tout cas
0: également sur euh, une victoire de Félix Soja et J'avoue que je suis bien tenté de la donner en 2 à 1,66. Même si euh, la cote n'augmente pas euh, énormément. On est euh, pour l'instant toujours d'accord, Eric, euh, sur nos paris. On va basculer chez les femmes. Pour le dernier, justement, euh, à Cluj. Plus exactement avec euh, le, le match d'Alizé Cornet qui est opposé à Aronska-Russ. Là, encore une fois, euh, la Française est outsider. Elle est cotée à 2,60. Euh, Russ est à 1,60. La 45e au classement WTA contre la 104e. 104e parce que Alice et Cornet, après 10 ans de présence dans le, dans le top 100, a fini par, euh, par céder. Elles se sont affrontées deux fois au cours de leur carrière. C'est la petite anecdote sympathique, c'est que la première fois, c'était en 2010. Donc euh, ça remonte à il y a 14 ans euh, bientôt. Et la deuxième fois en 2021. Donc euh, quasiment 11 ans d'écart entre leurs deux matchs, toujours emportés à chaque fois par la Française. Mais Cornet qui a vécu une année 2023 vraiment, vraiment compliquée. On l'a dit, elle a quitté le top 100. On sent qu'elle est sur la phase descendante. Elle est passée par les qualifs dans ce tournoi. Elle a battu Vic Mayer en 3-7 au tour précédent. Euh, belle perf quand même. Hein. Elle a notamment sauvé 10 balles de break. Elle affronte aujourd'hui euh, Aaron Scarus qui, qui est plutôt une terrienne. Elle en est à, à 5 succès pour 3 revers sur le, depuis le début de l'année sur dur. Le problème, c'est que d'un côté, avec Cornet, on n'est jamais sûr de rien. Mais de l'autre côté, je me dis, il y a peut-être quelque chose à tenter contre une joueuse qui n'est pas forcément à son aise euh, sur dur et notamment en indoor, euh, Eric
1: mmh. Oui, c'est, c'est une fille qui a, qui, a, qui a une trajectoire assez curieuse. C'est une fille qui faisait beaucoup de, de petits tournoirs, qui vend des challengers chez, chez les garçons. C'est comme ça qu'elle a, elle a tenu sa place dans le top 100. Bon, là, c'est vrai qu'elle est montée un peu plus haut, mais c'est pas une fille qui a un tennis exceptionnel. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. C'est une fille qui est c'est une vraie professionnelle, qui est très physique, qui est, est dure à déborder, qui est gauchère. Mais savoir que Alizé Cornet a du caractère, je pense qu'elle ne veut pas rater sa sortie, je pense qu'elle veut pas mendier entre guillemets une wildcard pour Roland. Elle a aussi l'objectif de, de se qualifier pour les jeux, donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle bah, gagne des matchs, et là c'est bien parti. J'ai noté, elle avait elle avait spécifié sur son compte Instagram que c'est vrai qu'elle avait des petits soucis physiques en Australie. Elle a possédé à une, une, une infiltration euh, à l'épaule, je crois. D'accord. Et visiblement, ça, ça l'a soulagé. Quoi. La, la, la douleur a t il disparu, parce que gagner trois matchs comme ça, c'est bien, dans des conditions qui sont, pas, qui sont lentes, hein, ce n'est pas facile. Moi, je me dis qu'il y a un coup à jouer, puis ça la remettrait totalement dans la course au jeu, parce que j'ai regardé un peu le classement de la, la race pour les jeux. C'est, c'est très chaud, il hein, y a... Elle est juste derrière Océane Dodin, qui pour l'instant est la dernière qualifiée. Dans l'ordre, ça nous donne Garcia, Burel, Paris et Dodin. Mais euh, Alizé n'est pas très loin derrière. Donc là, ça lui permettrait de vraiment de se rapprocher. Donc euh, il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. Et je pense qu'elle a la gnaque. Elle a la, elle a la niaque, j'ai envie d'y croire. Ouais.
0: Je te suis sur la victoire de Cornet. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à attendre, mais surtout en plus parce que, en vrai, ce n'est pas vraiment une joueuse non plus de, de dur. Donc, non, euh, non,
1: ça va jouer à la volonté, ça va jouer au c'est physique. Hein. Ce sont pas des filles qui font beaucoup de points gagnants. Je pense que dans ce domaine, elle a retrouvé la gnac, ouais, j'ai l'impression. Parce qu'en Australie, elle était, quand je l'avais interrogé, elle était un peu down, quoi. Oui. Pour elle, les Jeux étaient en train de filer sous le nez et finalement, il, il, il suffit de, de, de gagner quelques matchs sur un tournoi. Là, si elle fait quart, ça va payer en termes de points.
0: Ça peut, ça peut se tenter. En tout cas, 2-40 la victoire de la française, on ne se risque pas sur un scénario. Non. Elle affronterait la vainqueur de Bogdan contre Andréva,
1: la grande sœur. D'accord.
0: Donc, il y a ouais. peut-être quelque chose même à tenter. Même si contre Bogdan, ça peut en être regardant. compliqué.
1: Bon, bien de dépenses publiques, ça peut être, ça oui, peut ouais, être compliqué. Ça
0: peut être, euh, ça peut être peu évident. Victoire donc, en tout cas, de et Cornet pour nous deux. Finalement, on est euh, d'accord sur euh, tous les paris. Eric, on voit euh, Cornet s'imposer. On voit également Hugo humbert gagner le duel 100% tricolore euh, contre Hugo Gaston. Et enfin, on voit euh, Quentin Alice s'incliner contre Félix Auger-Aliassime et, et Lucas Vanacheux euh, s'incliner également contre Émile roussou On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur AMC. Salut Eric, salut à tous. Ciao,
1: ciao.